0: Bom dia, você que está aí conectado já conosco. Antes de começar, eu vou pedir para os nossos espectadores comentarem no vídeo, fazer perguntas, que a gente vai usar isso e trazer para cá para comentar. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia própria: né? Meme adquire GridNet e também vai falar sobre a Rumi Hedrovias, que fizeram um acordo de cooperação e, por fim. É, e não menos importante, sobre o Paraná sem pedágio, o que, que é isso, né? Esse é o Intermodais dessa semana, vamos lá. compondo a mesa, Maurício que conversando aqui um pouco antes percebeu que ele é o único integrante do Entre Modais que participou de todas as edições, obrigado Maurício é... ele falou que vai completar 100 programas sem falhar um, então é uma meta que ele estabeleceu aqui antecipadamente vamos ver como que vai, vai ficar o Irvandil que também sempre disponível aí conosco nosso Key Account líder do time dos que Account Jonathan do Marketing e Rui Zera, do Rui, do Red, do TMS, que também está aqui conosco para comentar essas notícias de hoje. Começando com a primeira, a adquire empresa mineira focada no segmento logístico. A gente está falando da Gridnet, a Gridnet que começou as conversas ali em meados de, desse ano e avançou na, nas negociações com Pedro, Jairson, Juliano e Luiz, até perceber que a sinergia ela ia além da, da, das conversas, dos papos que a gente tinha, e perceber que os produtos também são bastante é, complementares, que a gente conseguiu é, aumentar bastante o cardápio da KMM. O que, é que vocês me contam aí, galera? Mais um movimento né?
1: da, da KMM para fechar o ano acho que com chave de ouro. Esse ano eu participei de três meses, a gente né? estava do outro lado da... da, da do jogo aí quando a gente foi adquirido pela KMM agora participando desse lado também e acho que tá bem de acordo com o nosso planejamento com o planejamento que a KMM apresentou e o que a gente vem construindo e acho que o mais importante é que eu falaste da sinergia né a gente não tá aí para fazer uma aquisição e simplesmente pegar carteira de produto e, e não ter um o nosso famoso um mais um é mais igual a três né então a sinergia vai fazer uma soma a gente ser mais forte todo mundo como um time né?
2: É, e o bacana é que apesar de a gente trabalhar com tecnologia, né, tecnologia é um negócio de pessoas, é um negócio de gente, né. Então, quando bate aí o santo dos envolvidos no negócio, e a gente entende que vai conseguir trabalhar melhor junto que separado, é, tem sucesso pela frente aí, né. Foi o que aconteceu aí com o pessoal do Rio Grande do Sul e que seguramente vai acontecer com o pessoal de Minas também.
3: É, isso isso é, uma, é algo que reforça muito bem aí o nosso a nossa visão, né, porque Todos sabem, estão cansados de saber que a gente faz questão de frisar isso, que nós vamos ser agentes, estamos sendo agentes de transformação da logística e até 2024, né, com certeza, agentes de transformação da logística no Brasil. E quando a gente faz esses movimentos, trazendo aí é, empresas e pessoas que têm essa, é, essa mesma visão, tem essa mesma competência e, e, e o know-how desse segmento, é, vem para somar mesmo eu, eu me sinto muito honrado e muito grato de poder fazer parte desse movimento né acompanhei é, o processo com o Timise e agora estamos envolvidos ali com a Gridnet um time sensacional ali faz, participando é, é, semanalmente aí das ações onde envolve o nosso time de relacionamento propriamente dito com eles e, e, e esse movimento ele muito me anima tá acho que 2022 é, o céu não é o limite né?
4: É legal tudo isso que vocês destacaram e mostrar como a KMM se preocupa é, em buscar mais parceiros de negócio, é, não só na parte da tecnologia e em produtos que nos complementam, mas também com essa força que, que vem junto e nos ajuda a transformar a logística do Brasil. Acho que isso é bem, como a Erva falou, a falou é, é importante e nos motiva bastante a continuar nesse propósito, aí, que é bem forte na KMM, pessoal.
0: Perfeito, gente. Só notícia boa. E o ano não acabou ainda, Junta. Dezembro, vai que acontece alguma outra coisa. E para fazer um corte nesse momento jabá, né, falando da notícia própria, eu vou pedir para o Irvandil destacar o Irvandil, virar um pouco de lado para mostrar o corte de cabelo dele. Por favor, Irvandil.
3: Cabelinho na régua. Então, é aqui,
0: Com esse corte, a gente vai para a próxima notícia, onde a Hidrovias do Brasil e a Rumo se unem na logística de fertilizantes em Santos. E além, além da parte é, técnica desse acordo de cooperação, ali, desse, desse memorando de entendimentos, eu queria destacar o fato de que a hidrovias e a rumo elas são conhecidamente concorrentes no processo é, do agro, de, de escoar a safra, e, e nesse caso, elas estão atuando juntas. Isso é um exemplo de amadurecimento em relação à transformação digital. né? Você saber, é, é o famoso co-opetition, você saber cooperar na competição e, e tirar valor disso. Elas perceberam, apesar de concorrentes, que nesse tema elas podiam gerar mais valor se trabalhassem juntas.
2: Sem dúvida, esse é um sinal de muita maturidade, eu Leopoldo. Pegar um outro exemplo aqui, só para ilustrar o que é o competition a Pfizer e a BioNTech, elas se uniram também especificamente, elas são tradicionalmente concorrentes, e se uniram para fazer a vacina do Covid-19. Então, é, fizeram e estão aí é, tendo sucesso nesse projeto no mundo todo. E eu acredito que a Hidrovias e a Roma estão no mesmo caminho aí de... É, continuam competindo em outras áreas, normal, mas nesse projeto especificamente, é, a junção gera mais resultado para ambas aí, principalmente para os clientes que são servidos por elas, né? É, eu acho que um
3: ponto principal, né, e já mencionado né, pelo Maurício e pelo Leopoldo,
2: é, de fato, a questão da
3: maturidade. Né? Porque é, nós estamos unindo duas, duas ações que existem muito no mercado, né, dois movimentos que é justamente a cooperação e nós temos a competição. Então, a gente está unindo isso. né? Então, o competition né, ou a, a coopetição é quando você consegue fazer essa junção é, é, e muito estrategicamente né, para você conseguir... É, é, Ganhar abrangência no mercado, para você conseguir atender inclusive os teus clientes, né? e você se une a, a, a um concorrente, mas de uma forma é, é, cooperativa, onde vocês vão conseguir fazer é, é, esse movimento e somando, né? Somando, porque daí o cliente é atendido, você continua sendo expressivo no mercado, é, e isso só, só, traz, só traz ganhos para ambas as empresas que participam desse movimento.
4: Acho que vale o destaque também para o é, potencial de multimodalidade do Brasil, né, então a Hedrovias trabalha por vias pluviais aí e, e a Rumo trabalha com a, com a parte da, da ferrovia, né, então é, mais um potencial no Brasil, tanto de, de infraestrutura como é, para desenvolvimento aí do, do transporte da logística em si, né?
0: Perfeito. Essa, essa diversidade de opções de modais aí, com certeza, é, é um diferencial. Até tem próximas duas notícias que a gente vai falar disso. Falando do modal que mais representa o Brasil, que é o rodoviário, a gente vai falar do Paraná sem pedágio, né? 2,4 bilhões que concessionárias faturavam vão circular na economia do Paraná. Até no editorial escrito de hoje... Eu questionei um pouco isso, né? Porque a notícia é essa que você não vai pagar pedágio, a cancela tá de pé. Quem já teve a oportunidade de viajar nos últimos dias aí pelo Paraná, viu? Mas o quanto que isso é, é gera valor a longo prazo para nossa população? Agora tá legal tirar foto na frente de fazer show, de de, de isso um ano antes da eleição, né? Agora você, será que esse, essa foi a decisão mais inteligente você tirar uma operação, desmobilizar todo o time, toda a infraestrutura, para chegar num momento de repouso desse, dessa concessão, para depois numa outra negociação, sair da inércia e começar de novo, né? Então, será que não tinha uma outra opção de reduzir o valor, de operar com aditivo, sei lá? Enfim, eu não sei o quanto que isso gera valor no longo prazo, se não foi uma decisão puramente de curto prazo é, levantar as cancelas do pedágio aqui no Paraná. É,
4: eu ia comentar que como, como usuário ativo aí das estradas, do é, é um ponto preocupante, né? Porque em duas semanas com, a, com as cancelas abertas aí, é, já é possível ver é, um pouco de falta de manutenção nas estradas ali. Então, você já começa a ver é, pedaços às vezes, de acidente, um guard reio que antes estava sempre inteiro já não está. E isso é preocupante para quem está sempre no trecho aí, né? Então quem está trabalhando aí, com a gente fala muito do transporte rodoviário e tudo mais, pessoal que está sempre, é, o valor do pedágio do Paraná, notariamente, era um dos mais caros do Brasil, se não o mais caro, mas é o que se comentou, talvez existisse em meio termos, e é, hoje, vindo na estrada, pensava nisso, eu né? falei, cara, será que isso não vai se deteriorar até o ponto que, quando começar uma próxima concessão, vai demorar mais tempo ainda para o cara arrumar o que, tava, o que já estava bom, para daí depois poder evoluir, né, então são reflexões que a gente faz aí em cima dessa dessa ação do governo do Paraná é,
1: eu ia dizer, a gente tem um exemplo aqui na Serra Gaúcha, tinha um pedágio que tínhamos também, era um valor bem alto que tinha entre as cidades de Caxias do Sul aqui, Farroupilha e Garibaldi, eles acabaram tirando faz uns 5, 6 anos e a estrada deteriorou, não sobrou nada, tá, é buraco é horrível, é um movimento gigante de carros e caminhões que tem aqui e não não tem como circular, é um perigo até a noite, então esse acho que é o maior medo, né é, realmente começar a ficar perigoso circular e não ter nenhum suporte, né, que seja de guincho e tudo mais, com, por conta disso. Eu acho que cancelar e zerar não é bom, mas um preço mais justo acho que seria o ideal.
2: É, falando um pouquinho que... de história aí, né, Irva? É, eu estava, já viajava nas estados do Paraná lá mais duas décadas atrás, quando o governador Jaime Lerner implantou o pedágio aqui. Realmente muito caro, muita reclamação, mas as estradas eram terríveis naquela época. Então, eu acho que muitas vidas foram salvas, pagamos um valor monetário alto por isso. É, mas vamos lembrar um pouquinho mais de história também, governador. Roberto Requião se elegeu com uma frase famosa lá que falava, pedágio ou baixo acaba. Nem baixou, nem acabou, mas o fato é que ele ganhou a eleição e isso já foi mote de muitas eleições. Então, eu não tenho dúvida que agora é uma oportunidade para alguém falar assim, olha, abrir as cancelas. E não duvide se isso aparecer na próxima eleição aí falando: eu sou o cara que ergueu as cancelas do pedágio, votem em mim, tá? Porque eu acho que tem política no meio aí sim. É, e só pegando o gancho de fato
0: de ter
3: política e, e levando em consideração a nossa grande audiência do, do Entre modais aí, os nossos representantes do governo que estiverem assistindo, por favor. Ninguém aqui é contra pedágio, nós éramos contra os valores absurdos que eram cobrados dos pedágios, né? Então, isso precisa ficar muito claro. E isso, sem sombra de dúvida, vai entrar como, como folhetim político, né? E, infelizmente, vai ter gente que vai a, a, e vai nessa carona, né? É, eu, a, falando aquilo que o Rui comentou, tanto da questão das estradas mesmo, da deteriorização, é, tem um problema, eu peguei a estrada agora, semana passada, acho que na quarta-feira, é, recap de pneu. Então, sair de uma curva, daí de cara, com recap de pneu, sorte, estava numa velocidade compatível com a via, não tive um susto maior, mas é, olha o risco que todos estão correndo por isso. Então, por favor, gente, não é que não queremos pedágio, nós queremos pedágio, mas queremos preço justo, tá?
0: Perfeito, você ver, é um assunto polêmico e que tem diversas interpretações nos mais diferentes níveis, até o, o Boico... Nosso querido Boico, que se formou no final de semana, agora parabéns, Boico. Ele colocou, acho que uns 8 mil desempregados sem o pedágio. Fato. Então, eu, te, eu até conversava com o Maurício aqui. Com certeza, se tivesse um outro tipo de, de apreciação disso, deixar a operação rodando com aditivo, depois olhar para o time ver quem que pode ficar, quem não pode ficar na, 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 próxima, na próxima concessão, isso com certeza seria, seria bem mais feito. Né? Agora... É, com certeza isso não geraria tanta notícia igual está gerando. Então, enfim. Vamos para a próxima notícia que Governo Federal investe no setor de logística e garante salto ferroviário. O que, que vocês me contam?
1: Pois é, eu estava eu lendo a reportagem ali, ele estava comentando que hoje a gente gira em torno de... 20% do transporte ferroviário, e a ideia deles é ainda em 15 anos botar 40% do todo o transporte ser ferroviário, então é um pulo gigantesco, e pela reportagem estão tendo uns, uns resultados bem interessantes, muitos interessados, né, para entrar nesses leilões aí, que estão sendo de todos os, 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 os tipos, né, tanto, todos os modais, né, tanto ferroviários, como até agora os aeroportos também, e os, e os portos também, bem é legal.
3: Fato é que nós tivemos aí desde a década de 50 até o início dos anos 2000 as ferrovias no Brasil foram de fato esquecidas, né? A gente sabe disso. É, e agora começando esses movimentos de, 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 de melhor de melhoramento, enfim, de investimento no setor de ferroviário é, um número que chama atenção. Hoje é, de linhas férreas né, nós temos cerca aí de 30 mil quilômetros de linha, sendo 29 mil para a parte de transporte e 1.411 quilômetros para a parte de transporte de passageiros em si. Então, é, eu acho que todo esse espaço que ficou está causando essa dificuldade de, de aceleramento na questão das linhas férreas, né? Então, está sendo olhado, acho que não temos ainda uma estrutura ideal, né? o que a gente imagina que conseguiria movimentar melhor a economia, abaixar custos de frete e tudo mais, mas é um caminho, a gente está indo para o caminho onde está se olhando para esses outros modais e a ferrovia é uma delas, né?
4: Eu é importante destacar que, às vezes, quando se fala em investir em rodovias, é, se pensa em prejudicar o caminhoneiro ou é, o operador ou o autônomo ali que trabalha com o caminhão próprio, né? O transportador, né? Mas não necessariamente, né? A gente sabe que o trem não vai, não vai chegar em lugares onde o caminhão chega. Então, a gente entende que existe um remanejamento, né? O trem fazendo longos trechos né, e o caminhão auxiliando na parte da... da da entrega aí desses terminais até os CDs de distribuição menores ou fazendo a conta do Leste mile, tá? Então, não necessariamente a gente fala em é, diminuir emprego ou oferta, pelo contrário, a gente regionaliza a entrega, né? Porque se trabalha é, em regiões menores ali é, e facilita também
0: o, o transporte, né? Otimiza, né? É, perfeito, se diminui o custo logístico, deixa mais otimizado, o caminhão não precisa fazer rota tão longa, tudo isso gera, inclusive, mais qualidade de vida. Né? Enfim, vamos para a nossa última notícia, Decathlon começa a usar caminhões elétricos na entrega de produtos. É notícia linda, Deixa você vai ver no detalhe lá, são dois caminhões elétricos que passam a realizar entrega na casa dos consumidores. Eu sei que é um começo, eu sei que é importante mas o que eu acho legal que nessa pegada do ESG agora, assim, cara, plantou uma árvore, é notícia no, 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 no valor econômico, entendeu? Porque qualquer movimento desse já, já ganha uma intensidade gigante. Qual, qual que é o plano do tombamento disso para 100% da operação? Não, não é claro, e, e, e os compromissos em relação ao ESG nas grandes empresas estão cada vez mais fortes, e é, é engraçado ver como que a galera, a galera aproveita, né, e não estou dizendo que está errado, mas aproveita toda essa essa coluna para
2: fazer marketing? Eu acho que as ondas estão aí para serem surfadas, né, Gopoldo? Então, o ESG é uma onda clara do mercado agora, uma onda que tem tudo a ver e é importante para o planeta, mas se está aí, eu acho que estamos em dezembro, é a época de planejar o próximo ano, então coloca aí alguma ação de ESG no teu planejamento da tua empresa que é o momento certo para surfar essa onda. Então, coloca, sei lá, a placa elétrica no teto, coloca alguma outra coisa aí que, e divulga porque vai na audiência.
4: É, e traz, traz reflexões também sobre a nossa própria matriz energética, né? A gente vive aí uma das piores estiagens aí dos últimos anos e o Brasil, um país de matriz energética é, da maior parte hidrelétrica, sofre com racionamento de energia ou com altas tarifas em razão disso, né? Então, se a gente está falando em aumentar o consumo de energia para veículos, veículos elétricos e tudo mais, a gente precisa pensar na matriz energética também, porque vai ter que suprir isso de alguma maneira, né? Então, se não está não tá suprindo hoje com o que a gente tem, né, com, com o aumento da, da energia, a tendência aqui, é supra ainda menos, né? então tem que colocar isso na ponta do lápis também, né, o planejamento que o Maurício falou ali, né? talvez colocar umas placas, não sei, temos que pensar sobre isso.
1: Ah, e além de, de, de ser a questão de surfar a onda, pode ser também que grandes companhias vão começar a exigir esse tipo de movimento para continuar uma parceria de negócios, né? seja cliente com fornecedor. Né? Então, a, quem não está pensando nisso, talvez vai ser obrigado se quiser se manter no mercado também. É, inclusive,
3: como a gente mencionava, né, a própria Decathlon está iniciando com dois veículos, e a gente até no backstage aqui estávamos conversando, e o que, que acontece? Joia, estão iniciando com dois veículos e nas entregas deles, né? então os produtos que eles vendem, eles entregam aos clientes. Mas isso é uma maneira deles eles começarem para depois exigirem dos fornecedores deles também. Então, aí, eles fazendo o processo de entregas, todos através de, de caminhões elétricos, começam a, a, a exigir ali, do, ou programar, essa, esse essa, ser um pouco mais rígido com os, com os fornecedores para que eles também tenham ações voltadas a, a esse, esse pensamento de redução de, de CO2 e tudo mais, né?
2: É, o ESG tem dois níveis aí, tá, de Mundialmente se fala aí no primeiro nível que é eu é, resolver ou melhorar a minha geração e a minha emissão e depois é envolver toda a cadeia que me atende é, nessa redução de carbono. tá Então, seguramente começando pelo nível 1 um, depois partindo para o nível 2.
3: Basicamente, como o Gandhi diria, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né?
0: <risos> Por aí. E é com essa frase... Do Irvandil, que o Maurício falou de ondas estão aí para ser surfadas. O Irvandil está com o cabelo surfistinha e com essa frase de Gandhi que a gente encerra entre modais essa segunda-feira, tá? Eu agradeço aos meninos, eu agradeço aos nossos espectadores, uma ótima semana para vocês e valeu.